0: Omikron ist der 15. Buchstabe des griechischen Alphabets und seit Ende November auch der Name einer sogenannten Variant of Concern, also einer Variante des Coronavirus, die nicht nur der Weltgesundheitsorganisation Sorge bereitet. Omikron wurde erstmals in Südafrika, was eigentlich? Wurde es da entdeckt? Ist es da aufgetreten oder wurde es da vor allem zum ersten Mal sequenziert? Die Antworten auf diese Fragen sind sehr wichtig, sowohl im Kampf gegen die Pandemie, aber auch für die Wirtschaft und die Gesellschaft Südafrikas, unser Thema in dieser Folge des SWP-Podcasts. Wir schauen da nicht aus virologischer oder epidemiologischer Sicht drauf, da sind andere wirklich besser drin, sondern wir gucken aus politischer und auch ökonomischer Perspektive auf Südafrika. Und zwar tun wir das mit Dr. Melanie Müller. Sie ist Mitglied der SWP-Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten mit Schwerpunkt Südafrika. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Und mein Name ist Dominik Schottner. Frau Müller, Sie sind vor wenigen Tagen aus Südafrika zurückgekehrt. Wie waren denn Aus- und Einreise?
1: Ähm, man muss sagen, das war sehr holprig, dadurch, dass äh, erst kurz vorher die Omikron-Variante. Entdeckt wurde, gab es relativ viel Unsicherheit, auch was die Flüge angeht, was die Ausreise angeht. Ähm, am Flughafen waren ganz unterschiedliche Menschen, die in unterschiedliche Teile der Welt wollten und die dann auch ähm, verunsichert waren mit Blick auf die Frage, was sie genau brauchen, äh, wenn sie dann aus Südafrika ausreisen. Es haben ja viele Staaten, also europäische Staaten, auch die USA, Großbritannien Einreisebeschränkungen erlassen, die sich dann teilweise auch wieder etwas verändert haben im Laufe der Zeit. Und das hat natürlich gerade bei den Ausreisenden zu relativ viel Verunsicherung geführt.
0: Ja, die aktuelle Corona-Lage in Südafrika, wie ist die?
1: Ähm, nach wie vor befindet sich das Land auf Level 1, also das ist quasi die äh, niedrigste Stufe eines Lockdowns. Es gibt eine Reihe von Einschränkungen, insbesondere was jetzt Treffen angeht, also die sind ähnlich wie in Deutschland dann eben auf eine bestimmte Anzahl von Menschen begrenzt. Man hat nach wie vor, also das war durchgängig eigentlich so, eine nächtliche Ausgangssperre von 12 bis 4 Uhr die Zahlen sind relativ schnell gestiegen. Und das ist natürlich äh, erstmal beunruhigend. Gleichzeitig hat der südafrikanische Präsident aber eben zunächst mal keine Verstärkung ins Lockdowns angekündigt. Und ähm, ich denke, das hat vor allem auch was damit zu tun, dass man erstmal schauen wollte, wie entwickelt sich jetzt diese Variante? Wie gefährlich ist sie? Und letztendlich, glaube ich, hat es großen Teilen auch ähm, politische und ökonomische Gründe, weil die wirtschaftliche Lage in Südafrika sehr angespannt ist und ähm, jetzt diese Entdeckung ähm, der Virusvariante auch nochmal auf eine sehr volatile Situation trifft, wo eigentlich alle darauf gewartet haben, dass jetzt die Tourismussaison anfängt und dadurch auch nochmal richtig Geld ins Land kommt.
0: Das Stichwort Entdeckung möchte ich gerne aufgreifen. Omikron wurde in Südafrika zum ersten Mal sequenziert. Fälschlicherweise haben viele Medien berichtet, es wurde dort entdeckt, weil es dort zum ersten Mal aufgetreten ist. Warum ist es denn kein Wunder, dass in Südafrika diese Variante sequenziert wurde?
1: Ja, tatsächlich ist Südafrika, hat da sehr vorbildlich gehandelt, ist sehr gut auch in der Sequenzierung und auch in der Virusforschung insgesamt, also hat international anerkannte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die gerade in der Virusforschung über sehr viel Erfahrung verfügen. Das hat viel damit zu tun, dass Südafrika ja ein Land ist, in dem die Verbreitung von HIV sehr hoch ist nach wie vor, und man hat quasi in diesen Bereichen relativ viel Erfahrung auch gesammelt. Also Südafrika hat das sehr ernst genommen von Anfang an, hat immer wieder auf Cluster, auf Fälle hingewiesen. Und in diesem Fall tatsächlich auch sehr frühzeitig seine Informationen mit der Weltgesundheitsorganisation geteilt und eben auch publik gemacht.
0: Und inwiefern ist es dann ein Problem, dass gerade westliche, auch deutsche Medien dann immer von dem südafrikanischen Virus gesprochen haben?
1: Also, ich denke, wir haben hier zwei Probleme. Das eine ist das Narrativ, was sich darum äh, entsponnen hat, weil es im Endeffekt so klingt, als wäre Omikron in Südafrika entstanden und das ist überhaupt nicht belegt. Also, es deutet auch einiges darauf hin, dass Omikron bereits bevor Südafrika äh, darauf hingewiesen hat, in anderen europäischen Ländern schon aufgetreten war. Ähm, das verstärkt natürlich ein Narrativ eines, also, man kann fast sagen, das wird auch vor Ort so wahrgenommen, ein rassistisches Narrativ, dass da aus Afrika wieder etwas kommt, was im Endeffekt die Welt gefährdet. Und ich glaube, was das noch verstärkt, ist, dass diese Reisebeschränkungen, die dann relativ schnell erlassen waren, ja sehr einseitig waren. Das heißt, sie haben vor allem die Länder des südlichen Afrikas getroffen, also Südafrika und einige Nachbarländer, obwohl wir wussten, dass Omikron auch schon in anderen Teilen der Welt aufgetreten war. Und ich denke, die Frage ist so ein bisschen, warum nur diese Region, Warum trifft es den Staat, der das im Endeffekt meldet? Sicherlich hängt es ja auch damit zusammen, dass da relativ viele Fälle zunächst einmal gemeldet wurden, aber es ist natürlich ein Ungleichgewicht und verstärkt vor Ort das Gefühl, dass Afrika wieder einmal ausgeschlossen wird in diesem Bereich. Und die Frage ist natürlich, wenn man mal ein Szenario entwickelt, was wäre gewesen, wenn es in einem anderen Teil Europas aufgetreten wäre und sequenziert worden wäre oder in den USA? Hätte man ähnlich schnell solche Reisebeschränkungen äh, umgesetzt? Das ist, glaube ich, das, was die Südafrikaner eben umtreibt.
0: Und was sagt das vor allem auch für die Zukunft aus? Also ähm, haben dann Staaten vielleicht ähm, oder sind dann Staaten vielleicht zögerlicher, in Zukunft sowas zu melden, weil sie die entsprechenden äh, Reisebeschränkungen oder Einschränkungen generell fürchten?
1: Ich denke, das ist mit das größte Risiko. Also dass man ja momentan an einem Punkt ist, wo äh, die Pandemie offensichtlich noch nicht vorbei ist und letztendlich die Weltgemeinschaft angewiesen ist darauf, dass ein Staat schnell und frühzeitig über solche neuen Erkenntnisse informiert, sodass andere Staaten reagieren können. Das hier setzt jetzt natürlich gerade eher einen negativen Anreiz, das zu tun. Also ich denke, andere Staaten in einer ähnlichen Situation könnten natürlich sich überlegen, erstmal zu warten, bis sie die Infos teilen, solange bis eine neue Variante auch in anderen Teilen der Welt auftaucht und sie somit nicht mehr ganz alleine dastehen. Und das Gute ist, dass Südafrika nach wie vor sehr kooperativ agiert, aber schon die Regierung auch nochmal sehr klar deutlich gemacht hat, dass sie sich da eigentlich vor den Kopf gestoßen fühlt. Für Südafrika selbst ist es tatsächlich so, dass es neben den wirtschaftlichen Einbrüchen auch eine Reihe von politischen Risiken mit sich bringt, die jetzt den neuen Präsidenten auch in eine Bredouille bringen.
0: Ja, welche denn?
1: Also es ist quasi so, dass wir zwei parallele Entwicklungen haben. Einerseits ähm, das, was ich schon angesprochen habe, dass die wirtschaftliche Lage in Südafrika wirklich sehr schwierig äh, ist momentan. Ähm, Südafrika war ja einer der Staaten ähm, weltweit eigentlich, die seit Beginn der Pandemie oder Ausbruch der Pandemie mit am härtesten von Corona getroffen waren. Und ähm, die Regierung hatte einen sehr harten Lockdown umgesetzt. Letztendlich traf das aber schon damals auf eine sehr volatile ökonomische Situation. Also Südafrika kam gerade aus einer Rezession raus. Die Arbeitslosigkeit lag damals bei 29 Prozent und da erfasst man ohnehin nur noch Menschen, die überhaupt aktiv nach Arbeit suchen. Mittlerweile ist die angestiegen nochmal um fünf bis sechs Prozent, liegt gerade bei circa 35 Prozent. Die Jugendarbeitslosigkeit bei den 14 bis 25-Jährigen liegt bei 63 Prozent. Im Endeffekt kam Südafrika gerade aus der dritten Welle, hatte sich auf diese neue Sommersaison jetzt gefreut, also auf die Tourismussaison gefreut. Man hatte eben die Hoffnung, dass die Wirtschaft jetzt mal wieder so einen Push erhält, gerade weil internationale Touristen durchs Land kommen. Und das ist jetzt natürlich erstmal zerstört worden, diese Hoffnung. Weil selbst wenn Reisebeschränkungen jetzt wieder aufgehoben werden, der Schaden für die Ökonomie wird bleiben. Und der betrifft nicht nur den Tourismussektor, sondern auch andere Sektoren. Die zweite Ebene ist eine innenpolitische Ebene ähm, und die ist eben für Cyril Ramaphosa besonders heikel, weil er relativ schwach dasteht und äh, in dem Sinne könnte das auch innenpolitische Folgen haben, wenn sich jetzt die wirtschaftliche Lage noch einmal dramatisch verschlechtert.
0: Ich glaube, beim Thema Innenpolitik in Südafrika müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen was erklären. Was genau ist da die Problematik jetzt?
1: Also Zunächst einmal haben wir eine sehr große Unzufriedenheit im Land eben mit diesen ökonomischen Verhältnissen. Und ähm, es gibt immer wieder Proteste, soziale Unruhen. Und wenn sich die wirtschaftliche Lage noch weiter verschlechtert, dann steigt das Risiko, dass sich quasi Unzufriedenheit weiter verschlechtert. Gleichzeitig hat es eine politische Implikation. Wir haben in der Regierungspartei ANC, also der African National Congress, einen ziemlichen Machtkampf nach wie vor zwischen dem jetzigen Präsidenten Cyril Ramaphosa und dem ehemaligen Präsidenten Jacob Zuma. Cyril Ramaphosa ist gerade dabei, die Folgen der State Capture, also der im Endeffekt dem Umbau des Staates im Sinne von eigener Bereicherung durch seinen Vorgänger Jacob Zuma wieder zu korrigieren. Das wird mittlerweile im Gerichtsprozess aufgearbeitet, das heißt, das ist eigentlich ein Machtkampf, der nach wie vor in Südafrika ganz zentral ist, weil es Ramaphosa immer noch nicht gelungen ist, Sumas Netzwerk und Sumas Einfluss auch einzudämmen. Dieses Jahr im, im Juli kam es beispielsweise zu massiven Protesten, als Suma kurzzeitig verhaftet wurde, weil er sich geweigert hatte, vor Gericht zu erscheinen. Das heißt, hier haben wir gerade wirklich einen Machtkampf, der auch instrumentalisiert wird, von Anhängern von Zuma, die im Endeffekt versuchen, unzufriedene Südafrikanerinnen und Südafrikaner für solche Proteste zu mobilisieren. Und es funktioniert. Und wenn die ökonomische Unzufriedenheit steigt, dann ist das, glaube ich, für Südafrika die zentrale Frage, ob ein momentan meiner Ansicht nach sehr demokratisch orientierter Präsident weiterhin auch die Unterstützung und das Backing der Bevölkerung haben wird.
0: Mhm. Und wenn jetzt die südafrikanische Regierung die Bekämpfung der Pandemie noch ein bisschen mehr vorantreibt, noch mehr Leute geimpft werden, würde sich daran dann unmittelbar was ändern? Oder ist das eher was, was ja jetzt dadurch nur befeuert wird, aber eigentlich grundsätzlich schon auch da war?
1: Ich glaube, das sind zwei verschiedene Dinge. Also die eine Frage ist tatsächlich, wohin steuert Südafrika in den nächsten Jahren 2024? sind die nächsten Parlaments- und Präsidentschaftswahlen. Bislang ist Südafrika für Deutschland und auch für die deutsche Bundesregierung, also zumindest seit ähm, Ramaphosa wieder übernommen hat, wieder ein wichtiger Partner geworden. Südafrika ist auch, wenn man sich die BRICS-Staaten anguckt, also die, äh, die Schwellenländer, Brasilien, Russland, äh, China, äh, Indien und Südafrika, ich glaube, einer der letzten äh, Staaten da, die noch wirklich demokratisch orientiert sind, die sich quasi auch im multilateralen Foren einbringen, auch Multilateralismus als Wert ziemlich stark nach vorne stellen. Das heißt, im Endeffekt ähm, haben Deutschland und auch die EU ein Interesse an der Stabilität Südafrikas und insbesondere auch daran, dass reformorientierte Kräfte und trotz langsamer Fortschritte kann man Ramaphosa dazu zählen, ähm, weiterhin eben auch da an der Macht bleiben, weil somit man die Kooperation auch in Zukunft sichern kann. Südafrika ist auch für die Stabilität im südlichen Afrika ein wichtiger Anker bislang gewesen. Und diese innenpolitischen Probleme ziehen im Endeffekt immer wieder Energie ab, die die südafrikanische Regierung eben nicht hat, um sich auch in der Region und darüber hinaus zu betätigen. Und das ist vor allem eine politische Frage, aber es ist eben auch eine ökonomische Frage. Und das, was Sie jetzt ansprechen, die ähm, Impfung oder die Frage, wie das mit der Impfkampagne weitergeht, spielt nicht unmittelbar da hinein, aber hängt natürlich damit zusammen, weil je mehr Menschen in Südafrika geimpft sind, umso besser wird Südafrika auch mit den Folgen der Pandemie umgehen. Vielleicht sind dann auch härtere Lockdowns vielleicht nicht ganz zu vermeiden, aber werden unwahrscheinlicher und somit kann natürlich das normale ökonomische Leben auch wieder seinen Gang gehen.
0: Die neue Bundesregierung, wie sollte die sich dann jetzt verhalten aus ihrer Sicht?
1: Also momentan wird ja schon sehr viel über die Rücknahme von Reisebeschränkungen diskutiert, auch auf europäischer Ebene auch in Deutschland. Es gab schon leichte Korrekturen. Ich denke man sollte auf jeden Fall prüfen, wie lange solche Reisebeschränkungen wirklich noch aufrechterhalten werden könnten oder müssen. Das ist natürlich eine epidemiologische Frage ganz klar, aber ich glaube das wäre schon mal ein wichtiger Aspekt. Der zweite Punkt ist, dass, Südafrika und auch die anderen Staaten im südlichen Afrika in jedem Fall ökonomische Unterstützung brauchen. Ich denke, das wird nicht ohne Unterstützung von außen gehen, weil der Schaden für die lokalen Ökonomien bereits da ist und auch massiv ist. Das heißt, hier stellt sich die Frage, wie man die Regierung des südlichen Afrikas wirtschaftlich unterstützen kann, damit sie diese Folgen der Reisebeschränkungen jetzt auch relativ gut abfedern können. Und insgesamt ist natürlich die ganze Frage der Impfstoffverteilung zentral. Südafrika hat momentan genug Impfstoffe, das war ja nicht immer so. Ja. Und gleichzeitig kämpft es aber ein bisschen, diese Impfstoffe auch wirklich an die Bevölkerung zu bringen, weil es einerseits fehlendes Vertrauen gibt in die Regierung darin, dass sie einen sicheren Impfstoff bereitstellen kann, weil in verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen auch Informationen darüber fehlen. Und hier muss auf jeden Fall die südafrikanische Impfkampagne weiterkommen. Momentan sind circa ein Drittel der Erwachsenen vollständig geimpft, aber das muss natürlich noch weiter vorankommen. Ein zweiter Punkt ist, denke ich, dass ganz zentral ist, auch den afrikanischen Kontinent insgesamt mit hinreichend Impfstoffen zu versorgen. Denn letztendlich, und das zeigt ja auch ähm, der Ausbruch von Omikron, werden wir alle noch lange mit dieser Pandemie leben müssen, wenn diese Schieflage weiterhin aufrechterhalten wird. Äh, umgekehrt positiv gesprochen, je mehr Menschen im, weltweit geimpft sind, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich Viren so schnell äh, weiter verbreiten. Und ähm, in dem Sinne ist es eben nicht nur eine Gerechtigkeitsfrage, sondern eigentlich auch im Interesse der Weltgemeinschaft, möglichst auch alle Länder in verschiedenen Teilen der Welt mit Impfstoffen zu versorgen.
0: Sagt Dr. Melanie Müller von der Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten der SWP. Wir haben gesprochen über die Entdeckung der Corona-Variante und die Folgen für Südafrika und andere Länder des südlichen Afrikas. Vielen Dank, Frau Müller. Vielen Dank. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Wenn Sie sich noch ein bisschen mehr in das Thema einlesen wollen, auf der SWP-Website bei dieser Podcast-Folge gibt es Leseempfehlungen. Hören Sie gerne auch in unsere nächsten Folgen wieder rein. Auch die finden Sie auf unserer Website. Auch SWP-Newsletter, unser SWP-Facebook- und Twitter-Account informieren Sie natürlich verlässlich über alle Neuerscheinungen. Mein Name ist Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.